0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor, CJ Nava te trae las principales noticias, trailers y estrenos del mundo de las series de televisión y muchas cosas más. Edición del miércoles 13 de abril la noticia del día en España, la noticia del día desde luego en la burbuja seriefila ha sido la cancelación de la serie, sin título, porque no habían llegado a dársela, de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña sobre la guerra civil española. La siguiente producción que iban a realizar para Movistar Plus, la pareja después del exitazo que tuvieron en su momento con Antidisturbios, y que se quedó solo en una temporada, y que Bertele ha sacado la exclusiva de su cancelación. Es cierto que si acudís a la noticia de Bertele ahora mismo, hay una actualización que no aparece al principio, sino que aparece ya en el cuarto o el quinto párrafo diciendo, tras la publicación de esta exclusiva, la plataforma está confirmando distintos medios que la serie no sigue adelante, pero asegurando que se trata de una suspensión que podrían retomarla en un futuro y que la decisión se debe a una estrategia comercial. Es una detención temporal, pero esto luego se puede volver a impulsar, han dicho Europa Press. En fin... Cuando se anunció fue una grandísima apuesta, se da todo el bombo y platillo porque veníamos además de haber arrasado tanto en audiencia como en premios eh, antidisturbios. Domingo Corral, que es el director de producción original de Movistar Plus y la persona que le dio la luz verde dentro de Movistar Plus al proyecto, hablaba maravillas de los dos creadores, maravillas de lo que esperaban de la serie, en el extracto habitual de las notas de prensa en la que todos los creadores y los propios ejecutivos suelen hacer declaraciones. Corral decía que la guerra civil es uno de los momentos más definitorios de nuestra historia reciente. Y para nosotros ha llegado el momento de abordarlo, es decir, que todo era para bienes y como os digo, cancelado. Y aquí, bueno, pues me voy a permitir un pequeño rant y hablar un poquito de las cosas. Por un lado, esto era conocido se sabía desde hacía tiempo, se conocía en el mundo, en la industria y en el mundillo en Madrid y es cierto que todo el mundo estaba expectante de cuándo se va a salir públicamente y sobre todo qué reacción iba a tener Movistar Plus. La cancelación evidentemente viene de Movistar Plus porque al final es la que encarga el proyecto inicialmente. Ahora, que esa cancelación haya llegado de Movistar Plus o ha llegado de Telefónica, que parece lo mismo pero no es lo mismo en la parte que no está clara y que no sé cuánto va a salir a la luz o cuánto se va a contar. Y es que una cosa es Movistar Plus con Domingo Corral y el resto del equipo al frente y otra cosa es Telefónica y si me apuráis, Telefónica España. Telefónica tiene a Pallete arriba y tiene cosas muy importantes en todo el mundo y muchas peleas con las grandes eh, plataformas de Internet y luego está Telefónica España que desde hace cuatro años, desde el 2018, de presidente. Y ahora es Emilio Gallo el presidente que ha podido hacer algún pequeño cambio interno, pero es cierto que la pilló la pandemia por en medio y todo se quedó en segundo plano. Pero el principal cambio que él hizo fue encargar en su momento a McKinsey, a una de las grandes consultoras mundiales, el qué iban a hacer en Telefónica España con Movistar Plus, a la cual no acababan de ver claramente la rentabilidad que podía tener a medio y a largo plazo. Y ese informe que le encargó McKinsey, y esto ha salido muy publicado en los medios, sobre todo los económicos, eso sí es cierto y lo podéis ver, McKinsey le dijo aquí hay tres soluciones, pero todas y cada una de ellas pasaba por la venta en global o en partes de Movistar Plus. Una opción era venderla por completo, otra encontrar un inversor extranjero que pusiese mucha pasta y que de alguna forma aliviase a Movistar Plus de la gestión diaria y una tercera que podría ser el encontrar a un partner, pues algo parecido a lo que va a hacer Paramount y eh, NBC Universal con el lanzamiento de, eh, de Sky Showtime aquí en España, que tengamos los dos conjuntos y que de alguna forma repartan. Un reparto que, por cierto, ya existe dentro del de mundo de la producción audiovisual de Telefónica España con Buendía Estudios, que es la otra pata que yo sigo sin saber exactamente cómo encaja, porque al final si tienes Movistar Plus lo normal es que tengas una productora para ti. Pero no, lo que hicieron fue aliarse con A3 Media, que venía a escarmentar de no haberse quedado con los derechos o haberlos vendido en su momento, especialmente con La Casa de Papel, para que se lo quedase Netflix, monta su propia productora, conjuntamente con Telefónica, y hasta ahora tenían cierta libertad creativa pero hace cuatro días no cuatro días más contados, realmente hace cuatro días, es que es del 8 de abril la noticia, que podéis leer en cinco días en expansión y cualquiera de los económicos, ha cambiado todo el Consejo de Administración de Buendía Estudios y los dos, el directorio, el presidente y el vicepresidente van a ser el presidente de Telefónica España, Emilio Gallo, y el CEO de 3 Media, Silvio González. Y junto a todo esto, hace una semana, semana y media, aquí ya en los medios generalistas políticos, pero especialmente los económicos, se cuenta cómo lleva un tiempo queriendo entrar Vivendi, uno de los grandes... Grandes conglomerados del audiovisual europeo, que tiene participaciones en Italia, tiene participaciones en países del este, especialmente en Francia, que es donde nace, en España de una forma seria. Ya lo hicieron en el Grupo Prisa, donde tiene el 10% de las acciones, querían ampliar esa participación, el gobierno parece que no, todas las malas lenguas, y tampoco hay que saber mucho de cómo funciona la política española y de qué picogea el Grupo Prisa, es que Vivendi, tiende a tirar más por la parte derecha que por la parte izquierda. De hecho, uno de sus comentaristas estrellas es Cemur, el que reciente candidato a las elecciones presidenciales francesas. El gobierno no quería bajo ningún concepto que alguien que tenía esas tendencias en Francia pudiese entrar dentro del grupo Prisa y parece que la solución que se está quedando entre bambalinas, por lo que decían, como os digo, los medios, es que le vetarían esa parte ...y a cambio les permitirían entrar dentro de Movistar Plus. Con todo esto, aparte de que es muy divertido... ...saber cómo funciona el mundo de los dineros... ...de las políticas, de las intrigas y de las más cosas... ...en España en general y en Madrid en particular... ...con todo esto mi reflexión... ...que como os digo conocía la noticia desde hace un tiempo... ...pero hay cosas que uno vale más por lo que calla... ...que por lo que dice... ...y hay circunstancias en las que uno no puede contar las cosas... ...y después de leer la exclusiva de Bertele ...y las declaraciones que se han ido sucediendo... ...pues que nadie ha mentido que realmente es un proyecto que interesaba muchísimo a Domingo Corral y muchísimo a Movistar Plus y absolutamente nada a Telefónica. Y que Telefónica tiene un serio problema dentro de no saber qué quiere hacer o qué quiere dejar de hacer con su plataforma y, sobre todo, con su contenido. Cuando se monta o cuando se apuesta por el contenido en Movistar Plus es un momento de susto, de pánico y de miedo, porque se les va todo el contenido de Netflix y de HBO parecía que todo iba a Vodafone, pero las cosas han cambiado mucho, y ahora tiene integrado Netflix, tiene integrado Disney Plus, cualquiera otra, yo, vamos, me jugaría cualquier cosa a que Sky Showtime cuando llegue también llegara ese acuerdo con Telefónica, y, ¿realmente le siguen haciendo falta las producciones españolas de ese sentido a Telefónica? Pues no lo sé sinceramente no lo sé, que luego sacan pecho cuando funciona muy muy bien la segunda temporada de la unidad, bueno, es que además está producida por Wendy de es que esa es suya, 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 producida por ellas para siempre la pueden vender fuera, pero cuando de repente te sale lo de Amenabar, pues que no se vuelva a hablar de ello en muchísimo tiempo y olvidémonos rápidamente de qué ha pasado y a ver si conseguimos que no la nominen ni siquiera unos feroz para que no volvamos a recordar desde luego la fortuna Creo que las cosas están revueltas, pero creo que va a ser mucho más que solamente el contenido audiovisual que venga de series. En los próximos tiempos, creo que esto ha marcado también el hecho, evidentemente, la cancelación en su momento de Reyes de la Noche… Yo creo que también la posibilidad de que no hubiese una segunda temporada de antidisturbios. Siempre se nos ha dicho que Art de Madrid era una cosa mucho más personal de los creadores de Ana de Costa y de, de Paco León. Bueno, pues quiero creer que es así, que no, realmente no hubo también ese cambio, porque se produjo más o menos justo cuando llegó la nueva directiva y que el run, run en Twitter eh, de los periodistas y lo demás sobre esto más se quejan los usuarios de Telefónica todos los días de problemas con su línea telefónica, con su cable o con su móvil. Hey, pregnancy class is about to start. Where are you? At home, sick. Flu? COVID? Flu. Bummer. Didn't yeah. you get your flu and COVID vaccinations? I didn't know if they were safe. My doctor said they are. And even protect our babies after they're born by giving them antibodies. Really? Ugh. Yeah. Oh, I'm scheduling an appointment this week. Take care. I'll take notes for you. Shots hurt a little, but missing out hurts a lot. Get your flu and COVID vaccines. Brought to you by Iowa HHS. Oye, no hacerle esta cosa solo Goyen, salvo que ya tuviese una salida pactada de después y te damos otra cosa o que convertimos esto en película, ese no es un buen paso, porque al final, sea con producciones para Movistar Plus, con contenidos exteriores o con buen día Estudios, necesitas tener a los creadores. Y esto, es decir, te puede cabrear mucho que te cancelen la serie después de una temporada como Reyes de la Noche, pero al menos has hecho una. Es que aquí estaba todo listo para mi producción es que todo a punto de que esto estaba para reproducir para grabar durante verano y estrenar en otoño como ocurrió en su momento con antidisturbios y eh, a optar a todos los premios de cara al 2023 en fin que como dice el clásico seguiremos informando que estas cosas como veis me gustan bastante a ver si me animo y escribo de una vez que hace un porrón que no escribo Lorena me lo lleva diciendo un montón de tiempo de al menos los domingos deberías escribir y hacer una, alguna cosita editorial pues igual con esto tengo por fin el puntito de contenido junto con economía con política que me hace falta para sentarme delante del ordenador y escribir y además, con los días, iba a decir vacaciones. Bueno, al menos de bajar el pistón un poquito, me pueden venir bien el resto de cosas, pues con lo que me he aquí muy rapidito, Apple TV Plus una, dos y tres, sí, tres noticias tenemos hoy, la más importante, que llega un acuerdo en exclusiva con Playton la productora de Tom Hanks y Gary Gotsman que crearon en su momento para la primera película que dirigió Tom Hanks ese That Thing You Do, y a partir de ahí ha producido un montón de series y películas en los últimos tiempos, desde mamá Mía a los Hermanos de Sangre, para que veas las cosas que hacen Playton, segunda, un proyecto nuevo, como no, ha pasado un día pues un proyecto nuevo, en este caso una comedia, como van al ritmo que van dando luz verde, este ni siquiera tiene título sí tiene protagonista que es Noel Felding al que yo creo que conoceréis sobre todo por The Great British Bake Off, ese reality que funciona tan tan bien a nivel mundial sobre cocinillas y por último las primeras imágenes de la nueva comedia de Maya Rudolph que vuelve a la televisión a interpretar una serie LUT se estrenará el 24 de junio de este año ya fecha confirmada en Apple TV Plus Netflix, que se va a Polonia y encarga 18 piezas, 9 series y 9 películas. La que más me interesa a mí es Detective Forst, una policíaco en las montañas de Tatra en Polonia, del escritor Gemidius Morov. Bueno, he asesinado totalmente el nombre del pobre escritor. Tenéis el detalle de los 18, como os digo, eh, proyectos en los enlaces que tenemos, que vemos siempre, en las notas en fueradeseries.com. Y, por último, teníamos pocas plataformas, así que una más con el más... FIFA Plus o FIFA Plus o FIFA Más o FIFA Money 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 Money. El caso es que la FIFA justo antes del Mundial ha decidido lanzar una plataforma disponible en dispositivos móviles a través de una aplicación y también en navegadores y resto de cacharros electrónicos con pantallita, en el que tienen un par de series documentales, documentales clásicos y sobre todo todos los partidos de las Mundiales desde que se grababan en televisión, evidentemente, en los años 50, absolutamente todo lo podéis ver ahí y luego mucha Liga, extraña ...pues si os falta tiempo para ver Deporte... ...también podéis encontrar ahí... ...de momento totalmente gratuitos... ...veremos cómo evoluciona el invento... trailers la otra gran noticia del día... ...es que ya está el tráiler de la cuarta temporada... ...de Stranger Things... ...tres minutos largos... ...se han pasado una barbaridad... ...mira que Netflix normalmente esto lo suelo hacer bastante más cortito... ...pues tres minutos treinta segundos prácticamente... ...de tráiler en el que vemos a todos los viejos conocidos... ...en sitios habituales... ...en sitios nuevos... No os cuento nada más por aquello del spoiler, para que lo veáis, a mí me ha gustado mucho, y es que ya he comentado que a mí la segunda me pareció más flojita, pero la tercera me volvió a reconciliar muchísimo la primera parte de esta cuarta temporada, se estrena el 27 de mayo, justo para entrar dentro de la, de la ventana de las nominaciones del Emmy del 2022. Y el otro tráiler conversaciones con amigos, Conversations with Friends, la adaptación de la primera novela de Sally Rooney, después de adaptar en su momento Normal People, el mismo equipo creativo, no los mismos intérpretes, pero el mismo equipo, de hecho, así lo anuncian en el propio tráiler de Hulu, se va a estrenar en Estados Unidos el 15 de mayo. Aquí, si no ha cambiado la cosa, la traerá a HBO Max, ¿Cuándo? ¿Con qué subtítulos? ¿Con qué doblaje? Mmm. Cuando sepamos algo más, informaremos. Estrenos. Netflix estrena la segunda temporada de Casi Feliz. Disney+, Plus Los Ángeles Ignorantes, una historia de amor y desamor que nos, italiana que nos cuenta que cuando Máximo, el marido de Antonia, muere en un accidente, ella descubre que tenía una aventura con un joven llamado Michelle y a partir de ahí, una vez superado el shock por parte de Antonia, pues se hace amigo de Michelle y empieza a ver pues la otra cara de su marido y la relación que tenía con su amante masculino y bueno pues a partir de ahí sigue la serie mm, interesante el punto de partida que voy a decir otro que no pues la verdad es que me atrae y luego Movistar Plus nueva serie de la BBC nueva serie inglesa show trial alrededor de un juicio después de que una hija de un influyente empresario es arrestada por la desaparición de una compañera de clase y se monta todo un circo mediático en el juicio en el que se le acusa de haber asesinado a a su compañera. Y por último, la buena noticia del día es que ya tenemos Showrunner para Avalon, la nueva serie de David E. Kelly y Michael Connolly, que ya ha encargado ABC, de hecho ha he encargado toda la primera temporada, algo que antes era rarísimo en las cadenas en abierto americano, pero cada día es más habitual, contará con Dana Calvo Que trabajó en Narcos Y fue la creadora De Good Girls Revolt Que fue cancelada Por Amazon En el momento En que Amazon decidió Que dejaba de tener Cosas más o menos indies Y que quería apostarlo a todo por El Señor De los Anillos Y tuvo unas declaraciones Que creo que hará Que no trabaje en Amazon Durante un poquito De tiempo En el futuro o Igual se les ha olvidado ya Vete tú a saber Que aquello es muy grande El caso es que Esta es la segunda serie Que tienen en marcha Entre uno de mis Equipos creativos favoritos David e. Kelly Y Michael Connelly Pues uno de mis autores favoritos Uno de mis creadores favoritos, ya tienen en marcha The Lincoln Lawyer, la adaptación de la segunda gran saga después de la de Bosch que tiene Michael Connolly acerca de Mickey Haller, y en este caso se basa en un relato que yo desconocía por completo, llamada Avalon, que no aparece en ninguno de sus personajes habituales, sino que se metió dentro de una recopilación de relatos que ya he encargado en Kindle, y ya la tengo para leer durante este puente, que nos lleva a la isla Catalina, que es una isla que yo no conocía nada, hasta que bueno pues el sistema operativo de, del Mac ha Hace un tiempo llevó el nombre de la isla que está en California, a la que se tiene que llegar en ferry y a la que acuden un millón de visitantes, que se dice pronto un millón de turistas al año. Una protagonista de, de, femenina, que es algo de Connelly, está haciendo recientemente también con Ballard en las novelas de Bosch, que es la detective Nicole Nick Sirsi, de la cual no tenemos todavía el casting. Bueno, apuntadmela, que ya estoy totalmente dentro de esto. En fin, es Connolly, es David Kelly, ¿Qué os voy a decir la buena noticia del día. Y con esto terminamos. Decidme si os ha gustado la parte económica del principio, o mejor me la guardo para mí, para el artículo, y nos dedicamos a hablar del nuevo tráiler, o de los nuevos estrenos, o de lo que sea. Yo creo que es algo que puedo aportar distinto de lo que podéis encontrar ahí fuera, pero igual estoy equivocado. Así que decídmelo por redes sociales, ya sabéis, @cjnavas o directamente a Fuera de Series, que sabéis que somos fuera de series en todas y cada una de las redes sociales. Enhorabuena a los seguidores de Villarreal y del Real Madrid, porque ahora mismo he estado ya grabando, justo cuando está terminando la prórroga en el Bernabéu por el pase a la Champions, a la siguiente fase de la Champions. Yo, por mi parte, los Red Sox, llevamos dos partidos seguidos ganando cosa que después de cómo voy a la racha, me puedo dar me puedo dar con un canto de los dientes y esperando saber contra quién nos jugaremos la primera ronda de los playoffs, mis queridos Celtics, después de que se juegue hoy el partido entre los Nets y los Cavaliers. Ahora sí me despido, que esto parece el Señor dos Anillos, gracias por escucharme, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.